0: Bună, sunt Roxana Negu.
1: Salut, sunt Alin Popescu.
0: Bine ați venit la podcastul săptămânalavocanet.ro despre oameni, legi și toate celelalte lucruri dintre ele. Suntem la episodul 14 astăzi.
1: Uite, vezi, ai ținut în minte că eu recunosc că aproape uitasem, dar dincolo de asta mă uitam că a fost o săptămână extrem, extrem de încărcată, cum sunt de altfel ultimele săptămâni, dincolo de beneficiile pe care le aduce statul diverselor companii sunt o groază de alte reglementări în toate domeniile, cel puțin așa da. pe de
0: este o efervescență. Eu recunosc că, după cum știam, am fost câteva zile plecată și să mă repun în poziții să citesc toate astea, mi s-a părut destul de complicat și îmi dau seama că în felul ăsta realizez mai bine ce înseamnă pentru un om obișnuit să se pună la curent cu toată legislația. Efectiv, mă simt capicată
1: din, din cer. Poate și cine știe. Bine că ai fost cu avionul. <laughs> Hai să vorbim de prima, prima chestie care mie mi s-a părut interesantă, deși e un domeniu destul de nișat, mi se pare că e importantă pentru că spune ceva despre modul în care statul va, primi, va privi de acum încolo tot felul de, de lucruri. Producătorii agricoli sunt obligați să transmită stocurile. E o obligație pe care noi n-am regăsit-o până acum legislație și care de data asta există. Și e un proiect, hai să spunem așa, de la început, nu e încă un act normativ care să fie în vigoare. E un proiect la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și proiectul spune că, în principal, în contextul epidemiei de coronavirus, dar și a problemelor pe care le-a provocat SECETA în acest an, statul vrea să știe care sunt stocurile de produse alimentare Dacă tu ești producător agricol și nu-ți declari stocurile din diverse motive, poți ajungi să plătești o amendă de până la 15.000 de lei, care e foarte mare dacă stăm să să ne gândim bine.
0: Ar mai fi de menționat că raportarea asta trebuie făcută atât de producători cât și de depozitari și procesatori, deci practic pe tot lansul de producție și distribuție al produselor de, de tipul ăsta și vor, va exista o listă de categorii de produse care vor trebui uh, declarate. Urmează să se definitiveze cadrul legal pentru că vom mai avea nevoie de un ordin de ministru care să precizeze toate aceste detalii de la metodologia de declarare. Da, și o să fie
1: interesant de o să fie interesant de văzut dacă se aplică și producătorilor mici, se aplică numai producătorilor de o anumită dimensiune, pentru că până la urmă producătorul poate să fie și unul care face câteva mii de kilograme de ceva într-un an, care e, dar eu nu-l văd ca pe un comerciant, îl văd ca mai degrabă pe un fermier mic. Dar trebuie să vedem dacă obligația asta li se aplică, pentru oamenii respectivi va însemna mai multe formulare completate sau eu știu modul în care se va declara stocul, nu știu să spun, dar... Uh...
0: Oricum, din ce se înțelege până acum, e vorba de o raportare bilunară, deci o să presupună ceva, mai... birocrație chestiunea asta uh, și mai exact, acolo o observație... Pentru Zic, mai e acolo o observație, ori bilunar, ori de câte ori, sau de câte ori vrea autoritatea. Adică deci, s-ar putea să ne trezim chiar și cu mai multe
1: raportări. Exact. Și, și probabil că în perioada în care se și fac lucrurile astea, undeva vara-toamnă, când oamenii mai au și alte treburi, adică trebuie să și producă, nu doar să stea să facă exact. La fel, dacă trecem puțin mai departe, o să vedem că există o modificare din din aceeași perspectivă, să zicem așa, neexistentă până acum în legislație. Odată cu modificarea legii 129 pe 2019 privind spălarea banilor, ca să zicem așa, deși legea se cheamă cu mult mai complicat, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență 111 din 2020, care impune obligația despre care povestim mai departe. Pentru comercianții sau companiile, să spunem așa, care fac tranzacții cu bunuri în numerar de minim 10.000 de euro, va exista în viitor obligația de a numi un responsabil cu prevenirea spălării banilor, până acum Genul ăsta de obligație nu exista decât pentru companii mai mari, să spunem așa, sau decât pentru uh, tranzacții de alt gen. Uh, pentru tranzacțiile de care vă spun acum, tranzacții cu bunuri în numerar de minim 10.000 de euro, va trebui să vă uh, desemnați un astfel de responsabil cu prevenirea spălării banilor. Măcar un responsabil, spunem noi, pentru că dacă stăm să ne uităm la modul cum spune legea, O să vedeți că, deși legea nu prevede un număr exact, e clar că dacă la o firmă cu 10 angajați s-ar justifica doar un un singur reprezentant, în cazul în care aveți o firmă cu, nu știu, 500 de angajați, să spunem, acest lucru s-ar putea să nu mai fie ușor de justificat că ai un singur reprezentant și s-ar putea să fie nevoie să angajăm sau să numim mai mulți astfel de reprezentanți. Există și alte... Firme ce au, odată cu intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, obligații de desemnare a unui reprezentant de genul ăsta, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede normale, să le zicem așa, furnizorii de portofele digitale și uh, oamenii care comer- sau companiile care comercializează sau depozitează opere de artă sau cele care acționează ca intermediari în comerțul cu asemenea bunuri. În cazul în care valoarea tranzacției sau unei serii de tranzacții legate înseamnă mai mult de 10.000 de ori, statul încearcă cumva, sau mă rog, autoritatea până la urmă vine pe filiera europeană, toată, toată obligația asta. Autoritățile încearcă să acopere mai toate găurile care permit o formă de evaziune fiscală, de spălarea banilor prin intermediul unor tranzacții de genul ăsta, prin urmare, din ce în ce mai multe companii au nevoie să-și numească reprezentanți, așa cum povesteam mai devreme, care oameni vor fi cei pe care autoritățile iau la întrebări în măsura în care în compania respectivă se întâmplă diverse lucruri și care ar trebui să-și și raporteze autorităților diverse tranzacții dubioase, să le zicem așa, pentru că... Și nu neapărat
0: au... sunt pe lungă tranzacții suspecte, ei trebuie să raporteze inclusiv tranzacțiile care se fac peste o anumită, peste o anumită sumă și obligațiile lor sunt un pic mai mari. Aici să mai zicem că desemnarea și raportarea acestui, acestei persoane se face într-un sistem electronic. Există acest oficiu împotriva spălării banilor care a pus la dispoziție pe site un de sistem unde poți să îți creezi un cont ca să desemnezi persoana în cauză. Deci Totul se face
1: online. Bun, și o chestie voiam să mai puntez aici. În cercul acestor oameni care ar fi obligați, sau în cercul profesioniștilor, să zicem așa, care ar fi obligați să raporteze un anumit gen de tranzacții, se includeau în trecut și se și acum cu siguranță și avocații, și contabili, și tot felul de auditori care în profesia lor sau în exercitarea profesiei lor, la un dat dau peste astfel de tranzacții. Deci trebuie să știți că tranzacțiile dumneavoastră, fie că sunt corecte sau incorrecte, ar putea ajunge, la un dat, pe masa unor oameni care să le analizeze, tocmai pentru că au fost raportate de profesioniște care vorbeam mai devreme sau au fost raportate pentru că au fost realizate prin intermediul unor companii cum, cum discutam astăzi, care fac tranzacții cu în numerari de, 10.000 de de minim 10.000 de euro. Tot ordonanța asta, pentru că e o ordonanță importantă, vine cu uh, noutăți și într-o altă zonă. Uh, nu știu dacă știți, dar vă reamintim faptul că de când, Roxana? De anul ăsta sau de anul trecut? Se... De anul trecut. Există o obligație și pentru companii și pentru ONG-uri, ca să simplificăm așa, să-și declare beneficiarii reali. Ce înseamnă beneficiarii reali? Înseamnă că dacă noi avem o companie să spun, și în compania noastră e uh, asociată o altă companie, da? ar trebui cumva să declarăm la registrul comerțului cine sunt oamenii din spatele acestei, acestui șir de companii, să zicem așa, da? Lucru care uneori e destul de complicat, pentru că putem să vorbim de companii, de fonduri de investiții, mă rog, lucrurile sunt complicate. Dar simplificând lucrurile, exact asta înseamnă. Beneficiarii reali sunt acei oameni, persoane fizice, care sunt în spatele unor companii prin intermediul unor șiruri de alte companii sau, nu, sau care sunt în spatele unor ONG-uri. La fel s-a discutat extrem de mult despre ONG-uri în direcția asta. Dacă pentru companii știu că anul ăsta s-a simplificat ideea de beneficiar real și nu mai trebuie depuse declarații anual și așa mai departe, trebuie depuse declarații privind beneficiari reali doar în măsura în care se schimbă cu adevărat beneficiari, din ce existenți deja sau din cei declarați deja. La ONG-uri știu că nu există încă această derogare, se pregătește un proiect în direcția asta, vorbim și de el puțin mai încolo, dar unde voiam să ajung? Voiam să ajung la următorul lucru. S-au întâmplat destul de multe situații în care compania noastră ar fi vrut să se ducă la registru și să declare beneficiarii reali. Însă, din asociații noștri, unele companii n-au vrut să-și declare cu adevărat beneficiari reali sau beneficiarii reali din spatele lor n-au vrut să dea date despre ei. Uh, ordonanța despre care vă spuneam Acum, uh, ordonanța 111, parcă era Imediat să mă uit la număr 111 din 2020 Ordonanța de urgență, vine și spune Faptul că acești beneficiari care, real care nu vor să dea date de, Pentru ei pot să riște de până la 150.000 De lei, dacă sunt persoane fizice Da? Uh, prin urmare, există Un... Uh, o consecință importantă a faptului că nu vreți să dați date despre dumneavoastră într-un anumit moment, atunci când sunteți beneficiar real într-o companie sau ONG și această consecință poate să ajungă la amendă până la 150.000 de lei.
0: Ce mi se mai pare important de precizat din ordonanța asta până trecem la subiectul următor e că ea mai prevede și un nou tip de registru pe care o să-l înființeze ANAF, un registru cu toate conturile bancare ale firmelor și ale persoanelor fizice. Mi se pare important de, de reținut chestiunea asta. Practic o să fie un registru în care o să ne regăsim cu toții. Dacă avem un cont, de plăți, un, cont de, un cont de plăți sau un cont bancar identificat printr-un IBAN, o să ne regăsim acolo. El nu e operațional în momentul ăsta, deci acum s-a reglementat doar obligația ca ANAF să-l înfinseze. Ar mai fi important de precizat că la acest registru o să aibă acces oficiul ăsta național de prevenire și combaterea spălării banilor, precum și organele fiscale, evident, pentru că ele și, ele și fac înregistrările, precum și organele de urmărire penală. Ce mi se mai pare foarte important de reținut este că informațiile vor putea fi cumva consultate doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru aplicarea strictă a legislației din domeniul prevenirii spălării banilor. Deci, practic, nu vor putea fi folosite informațiile din acest registru, nu știu, pentru investigarea unor infracțiuni care nu au legătură cu... Sau, spălării banilor.
1: Sau autoritățile să aibă grijă ca majoritatea infracțiunilor în viitor să fie legate într-o formă sau alta și de potențiale infracțiuni concurente în zona de spălare a banilor ca să poată fi folosite acele informații. Oricum, uh, hai să, dacă e să vorbim simplu, cred că cercul se strânge din ce în ce mai mare și autoritățile încearcă să urmărească din ce în ce mai... Uh,
0: Atent, mai, poate și, și da, precis, și cred că... Aș fi vrut uh-huh. să zic,
1: da? Lucru care nu a neapărat bun. Din punctul meu de vedere, cel puțin, genul ăsta de supraveghere extinsă pe principiu că fiecare dintre noi am putea fi la bază niște mici infractori sau mari infractori, este una dintre chimerele după care alargă autoritățile în toată Europa. Pentru că, până la urmă, nevoia de intimitate pe care o avem cu fiecare dintre noi ține și de contul bancar, ține și de eu știu ce se întâmplă în casa noastră și așa mai departe. De-aia, cred că nu e un lucru extraordinar, dar o să vedem în viitor câte dintre reglementările astea vor fi cu adevărat desfințate în instanță și câte vor ține. Pentru că tot discutam de beneficiari real și v-am explicat că și ONG-urile sunt o parte a acestei obligații de declarare a beneficiarilor reali, v-am mai spus și că pentru ONG-uri nu s-a debirocratizat procedura asta, în ideea în care dacă la companii, odată ce ai declarat beneficiarii, trebuie să-i declari în viitor doar în măsura în care se schimbă. La ONG-uri se pare că ești obligat să-i în continuare anual. Există un proiect în Parlament, în momentul ăsta, care vine și spune că uh, pentru ONG-uri cel puțin cel ar trebui să se schimbe lucrurile și să se facă așa cum, cum spuneam că se întâmplă la companii. Proiectul este cumva mult mai larg pentru că El încearcă să simplifice foarte mult viața asociațiilor și fundațiilor. Dacă la momentul ăsta, sper să nu mă înșel, asociațiile trebuie să aibă minim 3 fondatori în viitor, ar putea avea minim 2 fondatori, lucru care ar putea să simplifice foarte mult lucrurile. La fel, pentru a înființa o fundație, la momentul ăsta, nu știu dacă știți, Aveți nevoie să depuneți în bancă, la momentul înființării, un capital social, așa cum se întâmplă și la la societăți comerciale. Însă, valoarea acestui capital social trebuie să fie astăzi de minim 100 de ori salariul minim brut. Cât e salariul minim brut, Roxana? Așa, la ochi. Salariul minim brut? E
0: 2000 și cât?
1: 2200, nu? Minim brut. Mă rog, eu cred că e puțin mai mare. Cert e că vorbim de o sumă foarte mare. Deci ar trebui să depuneți în bancă câteva sute de milioane capital social pentru, dacă nu mai mult, pentru a înființa o fundație. E. În viitor, odată cu. Dacă acest proiect ar putea ajunge lege, valoarea capitalului social depus în bancă la momentul înființării ar trebui să fie de minimum 10 ori salariul minim brut pe țară. Prin urmare, s-ar micșorat de 10 ori suma pe care trebuie să o depuneți în bancă, deci înființarea unei fundații ar putea fi mult mai mică. Hai că, ne uităm, am doi penederi. 2230
0: de lei. Asta e să minim minimul brut.
1: Da, da, da. Ah, ok. Bun. Deci asta înseamnă ori 100, 2230 de lei, ori 100 înseamnă o grămadă de bani, 200 ceva de mii de lei, dacă nu mă înșel, nu? Da. Uh, trebuie să depui acum. În viitor ar trebui depuși 20 ceva de mii de lei. La fel, uh, pentru că, până la urmă, putem să legăm chestia asta și de o modificare trecută privind societățile comerciale, nici uh, ONG-urilor, asociații sau fundații nu li se va mai cere în viitor acordul vecinilor la momentul înființărilor. La fel cum după cum am uh, spus și noi în trecut, există deja o lege care, adoptată de Parlament care spune că pentru societățile comerciale nu mai e nevoie de acordul vecinilor, tocmai pentru că el era cel puțin în anumite momente o formă de abuz pe care vecinii o exercitau asupra celui care voia să-și deschidă o companie fără să aibă sediu social, fără să aibă activitate la sediu social, doar o cutie poștală și se trezea că vecinii nu-i dau voie să facă, să facă lucrul ăsta. Uh...
0: Cam asta ar fi cu ONG-urile, proiectul ăsta este la începutul parcursului legislativ, deci îl urmărim prin Parlament, el trebuie să treacă prin ambele camere, să ajungă la propagare și abia apoi putem spune că, ar putea să, că se va aplica, deci momentan este abia la, la începutul său, mai durează până se până trece de toată această procedură. Hai să vorbim de un, un ordin al Ministerului de Finanțe legat uh-huh. de amnistie. El, practic, a fost publicat săptămâna trecută când a și intrat în vigoare și bine să definitiveze cadrul legal pentru aplicarea amnistiei fiscale. Cred că vom mai amintiți din edițiile anterioare ale podcastului nostru, vorbim despre acel mecanism extrem de cuprinzător pus la dispoziție de guvern, care permite pentru toate tipurile de de datorii bugetari, datorii la stat, de oricare ar fi ele, și pentru o plajă foarte largă de contribuabili, în principiu cam de la ONG-uri și PFA-uri până la firme și persoane fizice și pentru orice tip de de taxă. Putem obține, dacă plătim datoriile principale până la 15 decembrie, putem scăpa de plata dobânzilor și penalităților de întârziere. Noi aveam mecanismul ăsta reglementat, însă cadrul legal nu era definitivat, în sensul în care îi mai trebuiau niște norme de aplicare. Care norme de aplicare sunt acestea care au fost publicate săptămâna trecută?
1: Deci e funcțional mecanismul ăsta. Da,
0: ce, ce ar fi interesant de, de precizat este că așa cum ne zicea, dacă îți aduce aminte Emanuel Băncil de la EY România, într-un dintre webinarele pe care noi le facem pentru, pentru abonații noștri premium chiar dacă acest cadru legal nu era definitivat, o parte dintre contribuabili care voiau să acceseze mecanismul aveau posibilitatea să depună o notificare prin care să-și manifeste intenția de a beneficia de acest mecanism, notificarea fiind extrem de importantă pentru că ea oprea executările și alte penalități și viitoarele penalități de întârziere. Mm-hmm. Și cei dintre contribuabili, care au depus deja notificările. Ordinul ăsta vine și spune că ele vor fi soluționate în zilele acestea. Deci, practic, dacă cei care au făcut deja diligențele, o să aibă un, un semn de la autoritățile fiscale în perioada următoare. Ce e important de, de înțeles e că notificarea nu e același lucru cu cererea de intrare în mecanism. Notificarea, printr-o notificare tu manifesti intenția, ori ca să beneficiezi efectiv de mecanismul ăsta de amnistiere, tu trebuie să depui o cerere pentru a intra în... De, o cerere o, de anulare a obligațiilor de plată accesorii. Mm-hmm. Ar trebui, dacă aveți astfel de, de datorii, ar trebui să, să vă interesați despre, despre subiect, pentru că toată lumea, cumva, analizează mecanismul ăsta și ajunge la concluzia că este una dintre cele mai mari facilități fiscale de tipul ăsta care a fost reglementată vreodată în România, ceea ce mi se pare destul de important. E suficient timp până în 15 decembrie să vă faceți o analiză a își datorilor, care ar putea intra sub efectul acestui mecanism și să faceți toate, toate formalitățile. Bun. Am, asta ar fi pe scurt cu amnistia fiscală. Hai să mergem mai departe să vedem ce a mai fost săptămâna trecută. Important. Hai să trecem
1: la subiectul ăla cu denumire absolut uh, ciudată, cel puțin eu nu înțeleg de ce au vorcat <laughs> termenul ăsta așa. Ne-am uitat și pe, uh, și pe Google uh, uh, nu știu dacă se aude, am încercat L-a-ut. să te acum, dar așa se cheamă denumirea asta de uh, a muncii. Uh, traducerea este muncă de scurtă durată, la noi e cumva o reducere temporară a activității. Cred că tu ne poți spune puțin mai multe despre forma asta de muncă, care e văzută ca un ajutor pentru angajator cu adevărat, care angajator poate să reducă unilateral timpul de muncă al salariatului. În mod normal, reducerea asta ar trebui să fie una în anumite condiții operabilă, dar odată cu intrarea în vigoare a acestei forme de muncă, ar trebui să curța bait, după cum ați auzit mai devreme, odată cu intrarea în vigară acestei forme de muncă, angajatorii ar putea avea varianta în care reduc unilateral activitatea fără să aibă nevoie de acordul angajatului sau alte lucruri de genul ăsta.
0: E important de menționat într-adevăr că nu e nevoie de acordul salariaților, însă o informare și o discuție cu reprezentanții salariaților trebuie făcută totuși. Practic, reducerea va fi permisă cu până la 50% din programul de lucru, care, nu știu, o acțiune care are ca efect evident și o reducere corespunzătoare a salariilor angajaților și tocmai pentru tipul ăsta de, de situații vine această măsură a guvernului care spune că costurile salariale se vor împărți între angajatori și stat pentru angajatorii care își reduc programul de muncă. Și regula e, la momentul ăsta, că angajatorul va suporta cel puțin 50% din salariile întregi ale lucrătorilor, în timp ce statul va acoperi 70% dintre diferența dintre salariile întregi și salariile reduse.
1: Cu alte cuvinte, o să primească un, 70, a, un 80% sau Cam știu, așa Hai ales. să luăm un,
0: un caz spre exemplu de un salariat plătit să zicem cu 3000 de lei brut conform hmm. mecanismului pregătit de guvern angajatorul va trebui să achite 1500 de lei în timp ce statul va suporta 1125 de lei Banii probabil, da. Banii vor fi ceruți lunar pentru decontare în luna curentă pentru luna anterioară și e important că banii vor fi ceruți doar după ce angajatorul plătește sumele nete către și declară și achită taxele salariale aferente pentru banii respectivi. Cea ca o chestiune fiscală. Diferența aceea pe care o plătește statul de 75% este considerată ca orice alt venit salarial. În concluzie, pentru ea se vor datora atât impozit pe venit, cât și contribuții sociale. Mă refer la chestiunile pe care trebuie să le plătească salariatul. Măsura asta este momentan cuprinsă într-un pachet mai mare de de măsuri. Este într-o... Ca reglementare avem o ordonanță de urgență. Ea din câte știm până la momentul ăsta, a fost parcă aprobată de Consiliul Economic și Social sau a fost trimisă spre avizare. Noi acolo am și, și găsit-o. Avizare, da.
1: Și probabil că... Hai să zicem că e probabil să se aplice din august, pentru că o să parcurgă toate aceste proceduri și chiar dacă e aprobată deja de guvern, trebuie publicată în oficial și așa mai departe. Mm-hmm. Cumva, probabil că din august angajatorii vor avea și libertatea să facă asta. La ce fel... e foarte
0: interesant, scuză-mă că te întrerup, ne-ar trebui să ne bucurăm până nu vedem toate condițiile, pentru că pe lângă ordonanța asta, după ce va fi publicată, noi vom mai avea nevoie de o hotărâre de guvern care să pună în aplicare măsura asta. Și acolo ne vom putea trezi cum există discuții acum, ca măsura asta să aplice și la nivel sectorial, poate, doar pentru anumite tipuri de industrie. Deci condițiile o să fie clarificate A...
1: ulterior. Asta vreau să, să punctez, că există un alt proiect, oarecum sim sau un alt beneficiu care se acordă angajatorilor și o să vedeți chiar și angajaților, care la fel, pare la prima vedere o chestie foarte interesantă și așa mai departe. Dacă stai să te uiți cu adevărat la condițiile pe care le presupune, o să vezi că o să se adreseze unei nișe sau unei, unei părți din piață extrem de, extrem de mici. Există un proiect de ordonanță de urgență care probabil că face parte din același pachet de care vorbeai tu Care vine și spune că fiecare telesalariat, deci fiecare salariat care muncește în regim de telemuncă Va primi 2500 de lei pentru a cumpăra echipamente de care are nevoie ca să lucreze la distanță Și eventual semnături electronice calificate la prima vedere, pare un lucru care se dă în momentul ăsta pentru telesalariații din momentul ăsta. Realitatea este că acest ajutor de 2500 de lei se dă pentru cei care au lucrat în timpul stării de urgență, deci din martie și până în, nu mai știu când s-a oprit starea de urgență, cred că în iunie, dacă nu mă înșel, pentru, deci acest ajutor se dă pentru oamenii care au muncit în regim de telemuncă, oficial vorbind, deci cu acel adițional și așa mai departe, nu neoficial, ca să zic așa, în în timpul stării de urgență. Asta înseamnă
0: că că nu se aplică și celor care au lucrat de la domiciliu, care e diferită de munca, de de telemuncă, da, prin ce regim
1: juridic. Ca să fii muncit în regim de telemuncă, trebuie ca la contractul de muncă să existe un adițional care definește în mod expres că acel angajat muncește în regim de telemuncă și există tot fel de obligații pe care, printre altele, și angajatul și angajatorul le au, și așa mai departe. Revenim. Deci, dacă vorbim de angajații care au muncit în regim de telemuncă în timpul sării de urgență, și mai e o condiție aici, că acest ajutor se dă în limita fondurilor disponibile și se pare că statul vizează 10.000 de angajați maxim cu fonduri de 25 de milioane de lei. Prin urmare, 10.000 de angajați care au muncit în regim de telemuncă în România, probabil în special în zona de dezvoltare, nu știu, mă gândesc în special la programatori sau la oameni care munceau de acasă și aveau toate formele ok din punctul ăsta de vedere, ar putea beneficia de 2.500 de lei să-și cumpere echipamente sau semnături electronice sau alte lucruri de genul ăsta. La fel, în același pachet de măsuri propuse pentru ajutarea economiei, să zicem așa, sau pentru susținerea economiei, există și un proiect care vine să deconteze salariile lucrătorilor sezonieri din anumite domenii. Și aici beneficiul, până la urmă, este de 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate de către sezonieri. 8 ore zilnic, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut din 2020. Cu alte cuvinte, se face un calcul și se observă în ce măsură acei sezonieri au un salariu X, în din salariu acela se poate susține până la 41,5% cu condiția să nu depășească salariul mediu brut în 2020, care era 5.000 de lei, sau cât era, că nu mai țin. Nimic.
0: Da, 5.073 parcă, dacă
1: nu. Okay. Uh, da, eu cu asta l-am încurcat mai devreme și da, eram foarte uimit când mi-a zis <laughs> că salariul <laughs> minim brut e atât, pentru că mă gândeam că e salariul mediu brut, dar cred că la un dat fundațiile erau legate de salariul la mediu, pentru că țin minte că pe vremuri când înființam fundații ca avocat, trebuia să depunem undeva la 700 de milioane pe vremea aia, de 70.000 de lei în bani noi. Acum văd că a crescut foarte mult, deci să depui 200.000 de, de lei în bani noi este o grămadă bani să, să poți să-ți înființezi o fundație.
0: Hai să povestim în legat de ce ziceai cu lucrătorii sezonieri să vedem exact în ce domenii se se va putea aplica chestiunea asta. Vedem că sunt, nu știu, prozece industrii unde se poate aplica de la agricultură și creșterea animalelor până la tot ce ține de Horeca și chiar agenții de publicitate am văzut, inclusiv organizatorii de expoziții sau târguri. Și ceva artiști parcă erau acolo
1: trecuți. Deci dacă vă încadrați ca și companie, ca și lucrători în zona asta, ar trebui să știți că
0: urmează un, un
1: proiect da, care ar putea să vă susțină...
0: Timp de trei luni. Da,
1: și asta e important, că nu cred că am spus. Timp de trei luni o parte din salariu, care poate să fie până la 41% sau mai puțin în funcție de cât de mare e salariul da, cam interiația. nu știu dacă e cum se cheamă.
0: Exact, e pe același model cu decontarea ce se aplică acum pentru cei întoși din șomaj tehnic care s-au întors la program normal de, de muncă.
1: Bun, că tot vorbind de șomaj tehnic, povestești tu că există șomaj tehnic mai nou și pentru companiile care sunt închise din COVID, de la COVID, nu știu, se întâmplă în Da, 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 da. O Companie de vagoane și tot așa.
0: Într-adevăr, aici vorbim chiar de o măsură publicată și intrată în vigoare, pentru că ea înainte făcea parte din pachetul ăsta mare de, de măsuri de care am tot vorbit mai devreme, în, în podcast, însă ea a fost scoasă de acolo, din ordonanța aia de urgență, inclusă într-o altă ordonanță de urgență care a fost și publicată. Practic, reglementarea a intrat în vigoare vineri seară și spune că, începând de, de acum încolo, statul va subvenționa indemnizația de șomaj tehnic și pentru salariații care sunt nevoi să stea acasă din cauza suspendării activității locului de muncă ca urmare a infectărilor cu coronavirus, Activitatea trebuie să fi fost suspendată ca urmare a unei anchete efectuate de DSP-urile județene sau, mă rog, a municipului București. Cumva regulile sunt aceleași ca la toate indemnizațiile de șomaj tehnic suportate până acum de stat, respectiv se acoperă cel mult 75% din salariul brut, însă nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. Cred că vorbim de maxim 4.000 de
1: lei de contați deci de stat. Deci sunt practic aceleași condiții da. de șomaj tehnic din timpul stării de urgență. Da,
0: și la fel și la regulile de solicitare vorbim fix de același tip de documentație care se depune pe platforma aif.gov.ro De fiecare dată la începutul lunii pentru luna care a trecut Cam asta e cu șomajul tehnic, hai să mergem mai departe și să vedem ce mai avem.
1: Eu am mai văzut o chestie care recunosc că mă bucură și mă bucură pentru că sunt sigur că mulți dintre cei care ne ascultă au fix aceeași părere. Există foarte mulți oameni care parchează pe locurile persoanelor cu dezabilități, din moluri, parcări publice sau, eu știu, parcări rezidențiale și așa mai departe, pentru că li se pare că ăla e locul cel mai apropiat de ușă și lor li se pare că, eu știu, steaua care i-a privit în momentul în care s-au născut și mașina pe care o au și care de multe ori e un jeep sau e o mașină scumpă, le permite să parcheze oriunde și nu se întâmplă niciun fel de consecințe. Există o lege mai nouă, o modificare a legii, care vine și spune că oamenii care parchează fără să aibă, eu știu, un motiv real să parcheze pe locurile astea ale persoanelor cu dizabilități, pot să plătească amenzi de până la 10.000 de lei și ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv. Și mi se pare un lucru bun, că până la urmă avem nevoie să scăpăm de oamenii ăștia din societate, tocmai pentru că acele lucruri au fost create cu un scop. Nu... m am uzat
0: că știrea asta a fost preluată de toată lumea, de la noi. Chiar am văzut-o pe toate, toate Am văzut-o și eu deci... și la, ProTV, și
1: la... Da, exact. Cred că da. tot se
0: bucură așa cum te bucur și tu de chestiunea asta.
1: Da, eu nu mai bucur de ceva dacă toți e să mă bucur. Deși mi se pare puțin ciudat așa, există în foarte multe zone din țară probleme cu urșii Și nu vorbesc aici de cartierul Răcădău pe care tu îl cunoști mai bine decât mine De la Brașov, unde umblă urșii să-și ia mâncarea ca la împinge tava de întomberoane Vorbesc de gospodăriile oamenilor care sunt în sate, care au nu știu, proximitatea pădurii, să spunem așa și care gospodării sunt vizitate de urși, uh, regulat, și urșii fac tot felul de distrugere, de la animale moarte până la garduri stricate și așa mai departe. Uh, știu că există o problemă reală în a omorâi urșii respectiv Nu ai voie să omori un urs așa doar pentru că ți-a intrat în curte. Și uh, trebuie să faci tot felul de diligențe, ca să zic așa, să, birocratic vorbind, trebuie să vorbești cu cei de la uh, asociația de vânător și pescari sau cum se cheamă ea, să vină să-l împuște, cu niște permise, e mai complicat. Înțeleg că există un proiect al ministrului a mediului, apelor și pădurilor care vine să spună că pentru fiecare gospodărie care trăiește în locuri în zone frecventate de animale sălbatice și care pot pătrunde în curțile lor, se pot da finanțări nerambursabile în valoare de 2000 de lei pentru construcția unor garduri electrice, că presupun că altceva nu poți să faci. Nu știu dacă poți să construiești un gard electric cu 2000 de lei, dar măcar e un ajutor din punctul ăsta de vedere.
0: Să știi că m-am, chiar și mi s-a părut sumă mică și m-am uitat așa orientativ la un search pe Google înainte să intrăm în emisie să văd cam cât ar costa și să știi că sunt oferte 600-700 de lei pentru garduri de 100 de metri pătrați dacă am remarcat. E bine, nu știu exact dacă nu știu, vor mai fi și alte chestiuni care trebuie pe lângă, efectiv firele la electrificate, dar părea că un sistem din ăsta pentru un gard de 100 de metri pătrați e 600-800 de, de lei, depinde de Gardul unde... de el...
1: liniar, nu pătrați, da.
0: Oh, liniar, scuză-mă.
1: <laughs> da. Uh, da, ai dreptate. Nu știu, acum trebuie să vedem. Până la urmă e un ajutor. Nu zice nimeni că trebuie să le dea statul toți banii. Orice bani presupun dat e lucru bun. Putem să Evident,
0: fim... depinde cât de complicat e să, să ajungi la el. Înțeleg că o să, sunt niște condiții de bifat care par destul de accesibile la modul că să ai domicili în România, să fii proprietar sau coproprietar al imobilului sau spațiului respectiv, să obții acordul vecinilor dacă sunt și ei nu și știu, coproprietarilor, coproprietarilor dacă sunt mai, multe, uh-huh. mai mulți proprietari acolo, să nu ai datorii. Asta cam peste tot am observat unde sunt de dat bani. De la stat în principiu să cere Bine, chestiunea cred că ar asta. trebui să
1: poți dovedi și faza cu urcic Așa, na, pot să mă duc și eu cu casă în București Să cerc, nu?
0: Păi dacă nu mă înșel în Sunt niște județe menționate acolo Ca fiind vizate de această reglementare
1: Și niște localități Probabil cine știe, da da,
0: am văzut că sunt județe, cumva, Bistrița în Săuz, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Alba, Argeș, mai multe zone unde sunt păduri și nu, are ale unde ar putea trăi astfel de animale Uite,
1: mai m- e o condiție, că mă uit acum în articolul nostru, să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni împotriva mediului. Presupun că aici e inclusiv partea aia de furt de lemne sau alte lucruri de genul ăsta.
0: Și inclusiv, cred că, uciderea de animale.
1: Adică, Posibil, da, așa, stat, e, așa e, ai că... dreptate. Și uite, terenul sau construcția pentru care se solicită banii să nu fie închiriată de către o persoană juridică. Prin urmare, prejmuirea asta cu gard se întâmplă doar la acele... Ospodării, să le zicem. Ospodării, da, sau... că nu știu, imobile, să le zicem așa, da, care aparține o persoane fizică și sunt folosite în continuare de acele persoane fizice. Da. Văd că v- 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 există 1.500.000 de lei... Da, dacă stau să dau la o parte, cred că sunt 750 de potențiali finanțabili de aici, pentru că 2000 de lei fiecare, cam 750 de gospodării ar putea primi. Dacă vă încadrați, e bine să știți, sau dacă știți pe cineva care s-ar putea încadra, e bine să-i povestești de lucrul ăsta, pentru că e important. Și un proiect care probabil tot undeva în august ar trebui să fie aprobat. Da, fiind Ma vorba de
0: un ordin de ministru, procedura e destul de simplă. Dacă el se aprobă, după aia se publică monitorul oficial, și intrat în vigoare. Probabil că vor mai fi, în funcție de procedurile birocratice, s-ar putea să mai fie niște alte reglementări, așa, la nivel local, știi? Că trebuie să fie niște autorități în județele respective care să monitorizeze lucrul ăsta, să se ocupe de datul banilor, să primească dosare de înscriere și așa mai departe.
1: Aveți tu ceva cu balcoanele, dacă nu mă știu? Da, în...
0: chiar vineri s-a publicat în monitorul oficial o lege care a intrat astăzi în vigoare, care stabilește niște condiții noi în care se pot închide balcoanele de la parter. E o schimbare cred că în ideea de, de simplificare, la modul că documentația necesară pentru efectuarea lucrărilor de tipul ăsta, de închiderea lucrărilor, de închiderea balcoanelor de la, de la parterul blocurilor să se facă cu acordul asociației de proprietari și nu a vecinilor cum era până, până acum. S-ar putea să fie un pic mai simplu, zic, pentru că te duci într-un singur loc să iei această, acest acord, nu te mai plimbi la fiecare vecin să să-i dai
1: de voie să faci asta.
0: Cam atât ar fi, mi se părea...
1: Eu mai am ceva, ceva, nu-i de la noi noi, din din România, dar mi s-a părut așa interesant. Apropo de modul în care se construiește viitorul, zilele trecute americanii au definit, mă rog, de mult Trump a înființat o a cincea forță pe lângă forțele terestre, aviație și așa mai departe. A cincea se cheamă Space Force, și uh, au venit cu un logo uh, zilele trecute și mi s-a părut foarte tare că după ce s-au chinuit uh, câteva luni bune, dacă nu chiar un an, să definească un logo pentru uh, Space Force, care e forța spațială a Statelor Unite, uh, logo seamănă perfect cu cel din Star Trek. Și mi se pare așa că cumva... Uh, Arată mil
0: și mie. Pune-mi pe cel p- p-
1: Da, sigur. O, să, o să-ți dau link imediat. Dar... Uh, ca să știți, de acum Star Trek există și este a cincea forță. <laughs> De militară din Statele Unite, Space Force și cam asta voiam să zic. E aproape le-a... ca o
0: glumă, mi-a venit în cap serialul lui Steve Carell, care e de
1: mare comedie și succes e acum. Și, <laughs> și chiar cred... chiar se cheamă Space Force, nu?
0: Exact. Și de asta mă gândeam că poate s-au inspirat cine știi cum din comedie.
1: Cu siguranță s-au inspirat, da. Dacă vedeți comedia, o să vedeți că sunt multe lucruri interesante de inspirat acolo și au legătură chiar și cu tram, de la modul în care așteaptă soldații de la general și până la mai mici, să scrie tram pe Twitter ce trebuie să facă ei, până la tot felul de alte situații. Bine că ai nu știu, nu comunică pe Twitter, comunică pe Facebook mai mult. E loc de mai mult text, măcar înțelegem ceva. La Twitter există o limitare la câteva sute de caractere. Pe Facebook nu este limitarea asta. Dar să nu facem politică. Eu cel puțin știu că am tendința să mai cad, din păcat, asta din când... Hai că
0: săptămâna asta a fost ok. A fost yeah. la. Să le mulțumim oamenilor că ne-au urmărit și astăzi, le spunem că i așteptăm și săptămâna viitoare tot luni, Eu ne găsesc pe toate platformele de podcasting, nu pe Spotify, pe Google, pe Apple, puteți să descărcați
1: de acolo și episoadele
0: trecute. Și le
1: mulțumim celor, cred că aproape 500 de oameni care deja ne-au dat follow pe Spotify, este mai mult decât ne așteptam noi să se întâmple, sperăm să fie din ce în ce mai mulți, asta e ideea. Da, și ne vedeți și pe Facebook Asta vei să mai spui, nu? Da, Că... exact Ca o să
0: încărcăm episodul acum când e gata Îl încărcăm pe... și pe Facebook
1: Mulțumim! Ne auzim săptămâna viitoare
0: La revedere! O zi revedere. bună!